Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Fundado em março de 1933, o campo de concentração de Dachau foi o primeiro campo de estabelecido pelo governo nazista. Heinrich Himmler, que era o presidente da polícia de Munique, oficialmente descreveu o campo como o primeiro campo de concentração para prisioneiros políticos. O campo ficava no terreno de uma antiga fábrica de munições, cerca de 16 quilômetros ao noroeste de Munique. Durante o primeiro ano, o acampamento comportou cerca de 4.800 presos. Inicialmente, os internos consistiam de basicamente de alemães comunistas, sindicalistas e de outros opositores políticos do regime nazista. Ao longo do tempo, outros grupos também foram colocados em Dachau. No início de 1937, a SS, utilizando o trabalho de prisioneiros, iniciou a construção de um grande complexo de edifícios sobre os fundamentos do acampamento original. Os presos foram obrigados a fazer esse trabalho, começando com a destruição da antiga fábrica de munições. A construção foi oficialmente concluída em meados do mês de agosto, em 1938, e o acampamento permaneceu essencialmente inalterado até 1945. O número de prisioneiros judeus em Dachau subiu com o aumento da perseguição aos judeus. O resgate dos presos de Dachau ocorreu no dia 29 de abril de 1945, quando as forças americanas o libertaram. Assim que eles se aproximaram do acampamento, eles encontraram mais de 30 vagões repletos de corpos trazidos para Dachau, todos em estado avançado de decomposição. O número de encarcerados em Dachau entre 1933 e 1945 ultrapassou 180 mil pessoas. É pouco provável que o número total de vítimas que morreram em Dachau algum dia seja conhecido. Com certeza, a libertação é uma das mais poderosas palavras da Bíblia. A obra de Deus é de libertação. Provavelmente, libertação é a palavra mais esclarecedora e abrangente que podemos usar para descrever a atuação de Deus em nossas vidas. É essencial que todos possam compreender esta teologia da libertação, porque é ela que define o que a salvação realmente faz ao crente. Um verdadeiro cristão é uma pessoa que foi liberta de determinados uh, fatos reais. A verdadeira salvação, poderíamos assim dizer, é o processo de libertação. 
é o resgate do pecador de tudo aquilo que o ameaça e de uma destruição eterna. Na verdade, a libertação define o que significa ser um cristão. Em Romanos capítulo 11, verso 26, Paulo escreve Virá de Sião o libertador e, a, e ele apartará de Jacó as impiedades. O Messias, o Senhor Jesus Cristo, é aqui identificado como libertador. Na verdade, toda vez que você ler na Bíblia as palavras salvar, salvo, salvação ou salvador, você pode substituir para alguma derivação da palavra libertação. Essencialmente, essas duas palavras significam a mesma coisa. Porém, a palavra libertação parece expressar melhor o sentido dessa teologia. Para nós, pelo menos, que falamos em português. A primeira coisa que precisamos saber sobre libertação é que verdadeiros cristãos foram libertos do erro para a verdade. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1 e vamos começar por aí. Esta é uma passagem bíblica que expressa o grande milagre da libertação. Colossenses capítulo 1, verso 13, diz Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No versículo 12, um versículo antes, Paulo disse Dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança, dos santos da luz. Aqui você tem aquele contraste bíblico que, que nós conhecemos muito bem. É aquele contraste entre a luz e a escuridão. Nós temos sido tirados do domínio das trevas. Nós fomos libertos para o reino do Filho do Senhor em seu amor. Assim é que literalmente diz no grego que é um reino composto de santos na luz. A escuridão é o sinônimo de ignorância. A escuridão é o sinônimo do erro. A luz é o sinônimo de verdade. Nós fomos tirados do erro, das trevas, e fomos entregues para um reino de luz, que é regido pelo amado Filho de Deus, Jesus Cristo. Este é a, a primeira primeiro aspecto sobre a libertação. Verdadeiros cristãos compreendem a verdade. Eles viram, vieram das trevas para a luz. Eles vieram do erro para a verdade. Salmo 119, verso 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Também diz lá, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esta é o primeiro grande aspecto da libertação, das trevas do erro para a luz da verdade. De acordo com São João capítulo 14, verso 17, nós temos recebido o Espírito da verdade e ele tem feito morada em nós e nos conduz à compreensão da verdade. E é a verdade que nos salva, como podemos ver em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. 
Se você foi salvo, significa que você chegou ao conhecimento da verdade. Ou seja, a verdade é algo que você abraçou, algo que você tem amado e a qual você se entregou. Em São João capítulo 8, verso 32, Jesus disse, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A busca chegou ao fim. Você não está mais na escuridão. Você não está mais vivendo como um cego espiritual, sem poder para ver a luz da verdade. Você foi liberto. Você está livre. A verdade o fez livre. E deixe-me lhe dizer algo. A única coisa que pode libertar o pecador é a verdade. Até que o pecador chegue à verdade, ele está preso na escuridão. Efésios Capítulo 5, no verso 8, Paulo explicou assim desta forma. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Paulo simplesmente afirmou que a salvação requer que você acredite de todo o coração que é a verdade que salva. E se você não acreditar nisso, você não pode ser salvo. Você tem que acreditar que a verdade é que nos liberta. Segundo Coríntios capítulo 10, começando no verso 3, nós lemos Somos humanos, é certo, mas não somos humanos aos nossos critérios de ação. As armas que utilizamos no combate não são apenas humanas, porque a sua força vem de Deus e deita por terra, Todas as fortalezas, deitamos abaixo as ideias erradas. Você vê, nós estamos em uma guerra, mas nessa guerra nós não podemos usar armas humanas como a inteligência humana, a habilidade humana, a estratégia humana. Muito menos usar teses, ideias técnicas, marketing, entre outras capacidades humanas. Não podemos utilizar armas humanas nesta batalha. Estamos numa guerra espiritual. É a guerra espiritual em que estamos. É algo descomunal. É como se estivéssemos atacando enormes fortalezas com grandes muros e, 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 e seguras fortificações. Precisamos avançar e destruir essas fortalezas. Temos que ter armas poderosas, mas não podemos ir à guerra com estratégias pouco inteligentes. Nós precisamos destruir estas fortalezas. E quais são essas fortalezas? Segundo Coríntios, capítulo 10, verso 5, diz E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus é levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Em outras palavras, o mundo está cheio de pessoas encarceradas em sistemas ideológicos, na mentira, no engano, na escuridão, na cegueira. E é nossa responsabilidade de ir e esmagar essas ideologias para que esses presos possam ser libertos. Porque essas fortalezas se tornam suas prisões e, eventualmente, os seus túmulos. Isso é uma tremenda responsabilidade. Qualquer ideia que seja contrária ao conhecimento de Deus deve ser combatida ou as pessoas vão morrer cativas daquela mentira. 
Queremos que eles pensam da forma como Deus pensa, que tenham a mente de Cristo para ver a verdade, para saber a verdade e para amar a verdade. Agora, como é que você destrói essas fortalezas? Pois bem, é muito simples. O que pode destruir o erro? Simplesmente a verdade. É por isso que você tem que pregar a verdade. O primeiro aspecto que identifica um verdadeiro cristão é que um verdadeiro cristão é alguém que veio do erro para a verdade. Satanás não se importa com que as aquilo que as pessoas acreditam ele não se importa quão sinceros sejam as suas crenças desde que eles acreditem no que é errado e é por isso que Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim em Gálatas capítulo 1 no verso 6 e 7 Paulo fala sobre um outro Evangelho sobre alguém que vem trazendo e pregando um evangelho diferente. Ele disse, estou muito admirado com você, vocês, pois estão, estão abandonado, tão, abandonando tão depressa aquele que os chamou para o meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém, eu falo assim porque algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Amigos, não há outro evangelho. A palavra evangelho significa boas novas. E eu quero que lhes afirmar algo hoje. Há apenas uma boa notícia e o restante é ruim. Eles podem dizer que é bom, mas é ruim. Não existe nenhuma outra boa notícia, senão o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo acrescenta no verso 8, mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Nada é mais sério nas escrituras do que a divisa que existe entre o verdadeiro e o falso. Satanás quer nos confundir, ele quer nos levar para essa divisa. O apóstolo João, em 1 São João capítulo 4, verso 1, disse Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus, Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte. Então você não pode simplesmente aceitar tudo. Essa é a estratégia de Satanás. Nós temos que ter discernimento. A segunda carta de João diz isso bem pleno. Segundo João, começando no versículo 9. Quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa em, na casa de vocês. Nem lhe digam que a paz esteja com você, pois quem deseja paz a essa pessoa 
é seu companheiro no mal que ele faz. Esses versos nos ordenam a manter certa separação espiritual daqueles que corrompem as verdades do evangelho. Existem algumas verdades que não podem ser negadas. A autoridade absoluta das escrituras. A justificação pela fé e somente pela fé. A verdade que apenas Jesus Cristo é o perfeito Deus homem. Os reformadores tinham tudo isso como verdades absolutas. E para eles, somente estas verdades é que importavam. O verdadeiro cristão, prezado amigo, foi liberto do erro para esta verdade. Nada, nada é mais urgente e nada é mais necessário para os cristãos nos dias de hoje do que a restauração das verdades bíblicas. Vamos orar, nosso Pai Celestial, a, a sua palavra é a luz que brilhou fortemente sobre nós hoje. Pai, oramos para que a tua proteção esteja sobre o seu povo, concede aos seus filhos a paixão pela verdade. Muito obrigado pela libertação que o Senhor proporcionou a cada um de nós. Sem ti não poderíamos encontrar a verdade em meio a esta escuridão. Nós estávamos mortos para a tua luz. Éramos cegos e surdos para a tua verdade, mas o Senhor nos deu vida e a luz da verdade. Agradecemos, Deus, por essa libertação. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta. Nós, semana passada, oferecemos aquele livro, Os Nomes de Jesus, e as respostas foram tantas que nós temos apenas três livros sobrando. Então, se você gostaria de receber um desses três, ligue agora, 1-800-458-1735, Os primeiros três que ligarem receberão esse livro, Os Nomes de Jesus, que é uma, uma compilação de meditações diárias que podem ler durante 365 dias. Você pode também requisitar o livro através do nosso website umaluznocaminho.com O número 1-800-458-1735 Queridos amigos, chegamos ao final do programa. Muito obrigado pela sua presença conosco e queremos convidar vocês agora a nos assistirem às 10h45 da manhã na nossa página uh, do web umaluznocaminho.com ao vivo às 10h45 da manhã estamos estudando o livro de Apocalipse. A nossa igreja é a Igreja Portuguesa Adventista do Sétimo Dia que fica no 280 da Carling View Drive. A igreja está fechada. Logo, logo vamos abrir para podermos adorar juntos. Para esta semana é tudo. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Música